0: La economía despierta Capital Radio
1: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras
3: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Olivares, director de El Sol. Bienvenido, Miguel. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, este año el evento se ha reducido un día, pero lo importante es que, que se ha producido, que ha sido presencial. Eh, cuéntanos eh, cómo, cómo ha ido a, a rasgos generales, Miguel. Bueno, pues ha sido
2: lo que dices tú, o sea, todo el acto de, de hacer presencia, no. Venimos de, de una trinchera infinita, todo 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 el planeta, no, dos años y medio y por fin reencontrarnos con colegas de la profesión, con la industria y haber hecho un acto en tres en tres platos, no, como oye por la mañana charlas inspiradoras, muy apuntando sobre la creatividad transformadora luego la gala y luego evidentemente un, un lugar para, para encontrarnos y celebrar, celebrar el, el verse y abrazarse, no con compañeros de, y colegas de trabajo siempre es bueno, o sea que felices.
3: Bueno, eh, vamos a ir desgranando eh, cómo ha sido este, este año el Festival de del Sol. Eh, en cuanto a asistencia, Miguel, ¿qué asistencia de profesionales del sector ha habido? Cuéntanos. Pues hemos, hemos rondado los la, la gala con
2: las charlas, al final ha habido como unas unas mil personas, o sea que ha sido también una, una afluencia que, que está bien, que, 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 que se ve que se va todo despertando y felices también por por haber sembrado no desde ahí, desde, la, desde, desde, desde ahí comenzar,
3: ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, eh... Qué novedades ha tenido esta edición, porque en, en ediciones anteriores ha habido algunos cambios en categorías y, y demás. Cuéntanos qué, qué novedades ha tenido la edición de 2022. Bueno, y, y si ha habido perfecto. alguna eh, algún cambio, como te decía, en categorías, organización, etcétera. En categorías no se no se ha tocado mucho porque
2: porque digamos cuando yo cuando yo cojo el festival es en febrero y digamos que ya la, la, la el objetivo era materializarlo y tangibilizarlo. No se ha tocado categorías. Sí si se ha rescatado, por ejemplo, un premio que para nosotros era importante, que es el premio que otorgan los profesionales de la prensa. Y, y se ha rescatado desde 2009, no se daba ese premio y este año ha sido, ha sido rescatarlo porque nos parecía que, que también tener la visión de, de los colegas que están en la prensa y que dijeran ellos cuál es un poco la publicidad más representativa de este tiempo, nos parecía chulo y, y se ha rescatado ese premio, por ejemplo, como novedad.
3: Bueno, en, en cuanto a participación de candidaturas, tal, se han presentado muchas candidaturas, ¿cómo, cómo ha ido este año?
2: sí ha sido un año que igual hemos estado como con rondando los, los mil entries ha habido ha habido casos de, de, de muchas partes del mundo el 76% ha sido España el 24% ha sido iberoamérica pero ha habido casos de Costa Rica casos de Portugal casos de Estados Unidos de, de Texas tas, tas, casos mexicanos argentinos evidentemente y la verdad que el festival tiene eso no el abrirse un poco a, a profesionales que vienen de, otras, de otros mercados que nos dan también una visión sobre el nuestro y, y los debates y, la, y las discusiones en torno a, al palmarés han sido muy muy interesantes y variados, ¿no? Porque al final convergen muchas culturas y muchas visiones diferentes de, de, de entender un poco cómo, cómo el marketing y la publicidad se puede, se puede llevar a cabo, ¿no?
3: Al final, el que haya tantas candidaturas de diferentes países, eh, de alguna manera también complica al jurado su, su trabajo, ¿no? ¿Cómo ha sido el jurado de esta edición 2022? Bueno, pues eh, han sido tres días intensos, ¿no?, de, de ver piezas,
2: pero yo creo que, que esa, ese, esa amalgama cultural de diferentes visiones, creo que creo que las discusiones también hace que, que sean un poco menos acaloradas, ¿no?, parece que cuando estás discutiendo por tu mercado se, se pueden calentar un poco más las cosas, pero cuando te viene alguien de, ya digo, de Argentina o de Texas y te da una visión de, oye, pues yo lo veo de esta manera… También, también te, te enriquece, ¿no? Y, y lo que dijo Jessica, que fue la, la presidenta del jurado, que, con, que estuvo con los 31 jurados en todos estos días, tener también, concederse el deseo, ¿no? El deseo, la, la voluntad de poder cambiar de opinión, ¿no? Que a veces uno va con una opinión muy marcada, yo soy un profesional, esta es la pieza que para mí debe ser un gran premio, un oro, y, y ha habido eso, ¿no? La, la, concederse la chance de poder cambiar de opinión y que, est que esté bien también, ¿no? Que también hay una parte ahí que, como de no amarrarse tanto, ¿no? en las discusiones.
3: El jurado del de, de Sol eh, se caracteriza siempre porque hay grandes profesionales de, del sector, de, de las agencias creativas, eh, ¿crees que esto de alguna manera es, es continuista y, y va a seguir así? Sí, yo creo que es continuista totalmente
2: porque porque enriquece el, el mercado nacional, enriquece el mercado iberoamericano y sobre todo nos da diferentes visiones para para poder medirnos, ¿no? para poder medirnos en la... Para poder medirnos en la, medirnos un poco con, con, con el resto de países, ¿no?
3: Muy bien. Bueno, eh, como decías, eh, ha habido una gran proporción de, de candidaturas eh, de, de fuera de, de España. Eh, ¿Cómo ha sido con respecto a años anteriores? Bueno, estamos siempre rondando,
2: rondando un poco el, la cifra un poco mágica, sería el 60-40, que es el tan, tan deseado 60-40. Hay años que hemos estado en el 60-40, incluso 55-45, pero bueno, ahora está en una mezcla de lo que te contaba, 76-24, y la idea es ir incrementando. no También es verdad que notamos que los mercados de fuera pues al final las piezas que inscriben son mucho más... El que escribe una pieza desde Costa Rica es porque es una muy buena pieza, ¿no? Entonces, al final, eh, eh, tienes menos entries, pero tienes entries de mucha calidad también, de alguna manera.
3: ¿Y las eh, candidaturas eh, las suelen presentar? Eh, bueno, normalmente sí, pero me refiero en esta en esta ocasión, han seguido siendo presentadas por eh, las grandes agencias eh, creativas, los grandes grupos multinacionales o ha habido también mucha eh, pequeña agencia independiente?
2: Bueno, la agencia del año y la agencia independiente del año ha sido We Beliver, que es una agencia independiente con una manera de funcionar bastante bastante diferente a como su ecosistema, es una agencia independiente, o sea, yo creo que la el mercado de las agencias está cambiando, está cambiando y, y siendo muy muy dinámico y hay unos grandes interventores que de la nueva de la nueva ecosistema que vienen desde, de repente ya no son tantos redes, que también, sino que también vienen de independientes. O sea, el mercado también, lo que sucede en España con esa, profilera, esa ese, digamos que, aumento de proyectos un poco más de independientes, también vemos que pasa en otros mercados, ¿no? Por ejemplo, había jurado, que venía de Argentina, como por ejemplo Anita, que venía de una agencia independiente de Argentina, que también el ecosistema de Argentina se está haciendo, abriendo también a tener pequeñas boutiques independientes de creativos que, han, que han, lo han dado todo en multinacionales y que han montado su proyecto personal. O sea, es un sector que, que se está redefiniendo constantemente. O sea, que, pero lo interesante es eso, no, no es tanto multi sino el, oye, qué trabajo presentas y, y qué abre, ¿no? Que abre, qué, qué abre ese proyecto de nuevo o qué narrativa cuenta que, que, que sorprenda, ¿no? Que es al final lo, lo potencial de un
3: festival. Sí, coincido contigo en que además eh, la transformación digamos de, del sector en, en ese respecto que eh, bueno, parecía que iba a haber una concentración masiva en, en media docena de, de grandes grupos, de, de agencias eh, es bueno que esos profesionales que han salido de esos grupos y han creado esas pequeñas boutiques eh, pequeñas en, en número de personas, pero, pero muy sí. grandes en talento, pues tengan su reflejo también en, en festivales como, como El Sol. Eh, si te parece eh, Miguel, podemos hacer un pequeño repaso de lo que han sido la, las ponencias ¿Qué, qué tipo de ponencias eh, ha habido? Pues bueno, las
2: ponencias al final el, lo que lo que se ha tratado de hacer y, y el centro es, es hablar de la creatividad como elemento o ingrediente transformador, ¿no? Es como, y, y, y hacer verticales eh, que hablen de cómo otra gente, inspirarnos un poco los miembros de otros sectores, cómo otra gente lo hace. Pues, por ejemplo, eh, estuvo, estuvo Alejandro Palomo, con, 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 Jacobo, que es como su bibliógrafo, que, que hablaban un poco de cómo se transforma la industria de la moda, cómo desde un lugar como Posadas, en Córdoba, son capaces de vestir a Villonse, ¿no? Y es como, 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 todo aquello que has, que has, que has tejido de niño de, de tu pueblo, que te lo, de, se lo devuelves volviendo a tu pueblo y transformando una industria como la, como la moda desde allí. O, por ejemplo, Mariano Sidman, que, que es neurocientífico cómo hablamos, cómo nos transformamos nosotros mismos con las palabras que nos decimos, ¿no? O la gente de Boa Mistura de cómo se transforman las ciudades. Han sido verticales todo, o José Benditi y Marta Verde, cómo se transforma la música, o hemos tenido también, por ejemplo, eh, una de dos que han, han podido tener oportunidad, tres, tres eh, chicas en, en el trabajo creativo, de hablar, de hablar de lo que les sucede, lo que les pasa, y, 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 y empujar esa, 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 esa ambición de de que una de dos mujeres creativas en 2030 eh, sean directoras creativas. O sea, bueno, ha, habido como, ha sido muy variado, muy amplio y, y, y sobre todo tirando tangenciales y verticales hacia otra gente como lo hace, ¿no? Porque yo creo que la inspiración también surge de ahí, ¿no? Oye, ver modelos, ver cómo otra gente y otros sectores utilizan la creatividad como elemento transformador y ser capaces de, de integrar eso que vemos, que al final es no deja de ser una charla, donde donde se expone un tema, pero ver cómo podemos esos temas pasarlos un poco a nuestro día a día y aplicarlos, ¿no?
3: Está claro. Bueno, pues si, si te parece, terminamos repasando lo que han sido las categorías y sus resultados. Cuéntanos. Bueno, ha habido ha habido como nueve grandes premios, que no ha habido platino este año porque
2: porque sucedía sucedía que, 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 que había muy buenos grandes premios pero, pero todos tenían algo y, 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 a la vez para ser grande premio, gran premio está muy bien, pero no había un platino en sí mismo. Por ejemplo, ha sido una cosa también característica de esta, de esta edición, ¿no? Que otros años el platino ha sido como más claro y aquí el gran, el, digamos el platino se, se negocia entre, se negocia, se habla, se discute entre, entre todos los integrantes del jurado, 31 personas en una sala, y eso es el último, la última vez que estamos todos reunidos, y bueno, ha sido como muy, muy bueno entender que, oye, que quizás no era un año para platino, y sí un año para tener nueve grandes premios. Luego ha habido, ha habido 60 y 69 oros, y luego pues, eh, otros 70 y pico platas, y otros 70 y pico bronces, ¿no? Ha sido como, como un poco la, la, la el palmarés.
3: Bueno, y perspectivas para el año que viene. Hace unos años asistíamos al cambio de sede. Bueno, ha habido ya tres cambios de, de sede o tres sedes eh, de, del Sol, San Sebastián, Bilbao, Madrid. Eh, ¿qué, ¿Qué previsiones hay en este sentido, Miguel? ¿Continuaremos eh, asistiendo al Festival del Sol en, en Madrid, en el Circoprice, en el Teatro Circoprice, o, o habrá cambios? Bueno, al, fin, al final
2: es una, eh, lo que digo, ¿no? que yo al final pillé el festival ya con, con cosas ya un poco marcadas y ahora entra un poco en la, en la terna de jornada de reflexión, ¿no? de encontrar un poco, es verdad que el Sol en las 36 ediciones que lleva es un punto de encuentro y eso eso nos parece que es fundamental para la industria, un punto de encuentro de toda la industria, de todos los integrantes de la industria, de todos los ámbitos. Y, y estamos eso ahora va a haber una jornada de reflexión ya lo hemos hecho que, que satisfacción eh, realizada no y, y, y tangibilizar el festival y ahora utilizar estos meses para la vuelta al cole empezar a cuestionarnos y a ver dónde dónde llevamos y de qué manera continuamos siendo siendo insistentes ¿no? con lo que lo que queremos hacer
3: eh, una cosa, repasando un poco lo de las, las categorías, eh, hablábamos antes de las pequeñas boutiques, de agencias creativas y demás, eh, la creación del premio a la agencia independiente de, del año, eh, ¿es un compromiso con las pymes a, a largo plazo? Eh, va, ¿Va a seguir esta, esta tendencia? Sí, yo creo que va
2: a seguir esta tendencia porque creo que también hay eh, es una tendencia que se hace en Cannes. En Cannes se da eh, el premio a la red del año y también a la agencia independiente del año y nos parece que es una buena es una buena buena cosa tener tener esa doble doble vertiente, ¿no? Que a veces eh, te enriquece la visión. Yo creo que tener también otros integrantes, o sea que sí sí la idea es continuar.
3: Y en cuanto a la sección de creatividad transformadora, ¿cómo ha evolucionado en esta edición? Y cuéntanos un poco qué, qué categorías contempla y qué repercusión bueno, pues... ha tenido. Tiene la,
2: la creatividad transformadora es como de nueva creación y nos parecía también bueno tenerlo porque porque a veces muchas veces eh, desde el ámbito de la comunicación parece que nos creamos una cosa como mucho más cosmética y cuando realmente es potente la creatividad es cuando es epidérmica cuando va mucho más al fondo no y de repente esa categoría está subdividida en dos en transformación de lo que es en, en lo que transformación de, de modelo de negocio el caso de Costa Rica lo explica muy bien. Oye, tío, yo me quedé sin esto, seguía, pas seguía corriendo el agua por el río de al lado y tenía que transformarme y, y de repente crean unos servers para para poder minar todo el tema de Bitcoin a través de una energía libre y free y green como la que fabrica Costa Rica. Ese es un caso muy claro de transformación de, de negocio y luego el caso de transformación de una marca, en este caso fue para pop, donde se ve exactamente, oye, como desde cabalgando desde la comunicación él es capaz de, de transformar la narrativa, el, el, el propósito de una marca como en este caso Wallapop. Entonces es, es, un, es un premio que, que está muy bien porque se pichea, ¿no? Digamos que, que los creativos y los estrategas que han creado la pieza se vienen presencialmente a, a, a donde está el jurado y nos cuentan, narramos, tenemos una conversación, le preguntamos todas las dudas y al final esa interacción con los creadores de, del proyecto enriquece mucho la conversación, ¿no? Y han salido proyectos como, ya te digo, Costa Rica o Wallapop, del cual es, son claros ejemplos cada uno en su categoría de, 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 de haber jugado un elemento transformador.
3: Bueno, Miguel Miguel Olivares, director del Sol, yo creo que todo lo que nos has contado y lo que hemos vivido en esta edición del Sol, eh, significa de alguna manera que el sector no solo está muy vivo, sino que además está más creativo que, que nunca. También es una opinión un poco personal, pero veo que hay mucho talento, que en España eh, y por supuesto en, en países de, Latinoam de Latinoamérica, como estábamos eh, comentando, por la participación alta que ha habido, hay hay mucho talento en creatividad en, en marketing y publicidad y espero que sigamos viéndolo en los próximos años. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, Miguel Muchas gracias, buen día Bueno, nosotros continuamos en esta mañana de viernes con Pablo Martínez Sansegundo, Senior Research Analyst en Twitter España. Bienvenido, Pablo
0: Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación
3: bueno, eh, Pablo, eh, habéis publicado recientemente Twitter Trends 2022. Eh, tenemos eh, todavía unos minutitos antes de, de la pausa publicitaria. Cuéntanos, eh, ¿qué es Twitter Trends?
0: Muy bien, pues eh, Twitter Trends realmente es eh, nuestro informe anual de tendencias eh, y básicamente pues, eh, es ya la segunda edición que publicamos en España. Eh, la tercera a nivel mundial y, básicamente, pues eh, cubrimos un análisis detallado de la conversación en la que tratamos de identificar pues, las que consideramos las tres tendencias más eh, relevantes para, para el futuro que pueden ser útiles para marcas y empresas de, de cualquier sector.
3: ¿Y cuál ha sido el, el universo, la muestra de, del estudio?
0: Bueno, pues realmente... El informe, como, de, como te decía, se basa en, en un análisis exhaustivo de, de la conversación en, en Twitter. Eh, realmente lo que hacemos es partir de miles de millones de tweets que se han publicado entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Eh, y luego lo que hacemos no es solo contarlos, ¿no? sino realmente hay una primera fase digamos, de descubrimiento en la que pues, de forma general exploramos los temas que surgen en, en Twitter. Luego una segunda fase en la que validamos o filtramos esos temas en función del, del crecimiento que, que han tenido año sobre año para identificar pues los temas específicos que creemos que tienen más eh, impacto. no Y luego, finalmente, también hacemos un ejercicio de, de pronóstico, no de tratar de, en base a los patrones de datos históricos, el crecimiento más reciente de esos temas, la estabilidad o, o la volatilidad que tiene la conversación, eh, pues tratar de ver qué cuáles de esos temas ¿no? tendrían una importancia en, en el futuro. Entonces, todo esto lo hemos hecho en, en colaboración con, con dos partners de investigación globales, como son Pulsar, eh, para la parte más cuantitativa, digamos, del análisis de la conversación, y luego otra empresa de, de investigación que se llama Canvas Aid, eh, que sería más para la parte cualitativa, ¿no?, en la que también incorporamos eh, el punto de vista de expertos, eh, que al final pues nos ayudaron a definir esas eh, tres grandes tendencias finales, ¿no?
3: Ahora pasamos a, a hablar de, de las tendencias. Eh, bueno, será será después de la publicidad, pero antes... Eh Hablabas de, de cualitativo y cuantitativo, eh, de alguna manera cuando se habla de, de marketing digital o de eh, plataformas como, como Twitter se piensa mucho en, en esos robots que eh, gestionan eh, las plataformas y en este caso entiendo que hay un punto cualitativo, como tú comentabas, eh, en el que hay personas detrás eh,
0: eh, estudiando eh, todas estas muestras, ¿no? Exacto, o sea, aquí fue fundamental, o sea, además de cuantificar obviamente las diferentes eh, temáticas que íbamos eh, viendo en la conversación, esa parte cualitativa, esa visión experta que no solo nos, nos aportaba un punto de vista adicional sobre los números, ¿no? sino que además también nos permitía trascender un poco de, de lo, lo que se hablaba en la plataforma y tratar de conectarlo de alguna manera con la con la realidad. ¿no?
3: Bueno, pues... Eh... Pablo, eh, Pablo Martínez Senior Research Analyst de Twitter España vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad en la magia de la publicidad en Capital Radio en esta mañana de viernes y enseguida continuamos eh, contigo, continuamos hablando de este Twitter Trends Muchas gracias
1: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2 Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
3: Continuamos en esta mañana de viernes con Pablo Martínez eh, de Twitter hablando de ese Twitter Trends 2022. Nos comentaba Pablo cómo se había hecho, cuál había sido la, la muestra y bueno, también eh, los partners eh, que han utilizado para hacer un análisis tanto cualitativo como cuantitativo exhaustivo y, y tener eh, unos buenos resultados. Eh, Pablo, lo que nos tienes que contar entonces ahora es eh, cuáles son esas grandes tendencias que se desprenden del estudio que, que muestra este estudio Twitter Trends que habéis realizado.
0: Eh, claro, eh, por supuesto. Pues mira, la edición de este año eh, en lo que hemos puesto en nuestra atención es en, en tres grandes tendencias que hemos identificado de ese, de ese análisis que comentabas, ¿no? y que bueno consideramos que son pues muy relevantes para todo tipo de empresa o marca como decía independientemente del sector en el que en el que trabaje no y las grandes tendencias que hemos identificado pues le hemos dado eh, tres nombres eh, bastante creativos eh, que voy a intentar tratar de explicar no que son paz mental eh, finanzas para todos y denominador eh, común entonces una de las cosas que nos dimos cuenta a posteriori una vez hicimos el el análisis es que las tres tendencias que identificamos representaban o ¿no? encajaban de alguna manera con, con las tres preocupaciones humanas más universales realmente, no que serían la salud, el dinero y, y el amor. ¿no? Entonces eh, voy a tratar de explicar esto un poco porque creo que es eh, importante y al final bastante revelador, nos resultó bastante revelador. Entonces la primera tendencia que es paz mental, sobre lo que trata es sobre pues la creciente preocupación por, por nuestra salud psíquica, no especialmente a raíz de la pandemia y en el contexto más reciente quizás de, de crisis en muchos ámbitos que estamos eh, viviendo, pues hay muchas personas que esto le ha afectado eh, a nivel emocional eh, y entonces por pues, lo que estamos viendo en la conversación en Twitter y en general también a nivel social no es que se está dando mayor visibilidad a temas de salud mental y que también pues este, se le está dando una mayor importancia no y creemos que esta es una tendencia eh, muy clara eh, y, y que hemos también comprobado eh, al analizar la conversación en Twitter. En segundo lugar o la segunda tendencia que era finanzas para todos o que la hemos llamado de esta manera pues la relación con el dinero es bastante evidente en la medida en que identificamos también del análisis pues un crecimiento notable en la conversación sobre el mundo de las finanzas en general, ¿no? Eh, y, y sobre todo, o más notablemente, eh, en lo que tiene que ver con inversiones alternativas en, en particular, ¿no? Productos o tecnologías innovadoras, por ejemplo, como las criptomonedas o los NFTs que han tenido pues un crecimiento reciente eh, brutal, ¿no? Y luego la tercera tendencia que quizás es la que está... Eh, más eh, es más sutil la relación con, con la tercera preocupación que nos ocupa ¿no? que sería el amor y a la que hemos llamado denominador común eh, pues esta tendencia tiene que ver con, con las crecientes desigualdades que de nuevo en, en el contexto pandémico pues hemos visto que se han acentuado en, en nuestro país y que pues también vemos que son mo, eh, motivo de debate en, en, en Twitter ¿no? y diréis, pues, que tiene que ver esto con, con el amor? no eh, Bueno, aquí el amor lo interpretamos no tanto desde un punto de vista romántico no sino como... Eh, la primera acepción que aparece en el diccionario que se acerca más a esta búsqueda del encuentro y la, y la unión con el otro no pensamos que para combatir digamos o resolver las desigualdades que muchas de las personas están denunciando en Twitter pues es la única manera es uniéndonos ya sea con otras personas o, o uniéndonos a alguna causa no y aquí así que se había... serían las tres tendencias
3: y en cuanto a, la, a las conversaciones sobre las las tendencias entiendo que eh, para empezar desde la parte Cuantitativa eh, es porque eh, o sea, se destacan estas tres, porque ha habido más conversaciones, más posts, más contenido volcado por los usuarios en estos tres en estos tres temas. Eh, pero luego, eh, en la parte cualitativa, eh, como decíamos antes, eh, habéis eh, tenido la ayuda de, de expertos que entiendo que han desgranado un poco mh, a nivel ya más humano o, o humanizando el mensaje eh, que, que se ha dicho ¿no? en cada uno de los eh, de, de, de esos
0: contenidos. Exacto, eh, efectivamente. O sea, esto realmente son solo un poco los, los nombres que le hemos querido dar a las tendencias eh, pero por ir quizás a, a, a algo, cosas más concretas ¿no? que hemos visto eh, destacadas en, por ejemplo, pues Paz Mental aquí es de nuevo ...gente visibilizando la importancia de la salud mental... ...hablando abiertamente de sus problemas en, en Twitter... ...sean estos problemas de ansiedad, depresión, estrés o, o burnout... Hay, ...hay muchísimos problemas de este tipo asociados especialmente al trabajo... ...que la gente encuentra en Twitter un espacio quizás también en el que abrirse... o sea, ...se han roto también tabús de, de estos temas que no se hablaban quizás en público antes... ...y ahora pues lo que vemos es que la gente empieza a, a compartir sus experiencias en Twitter... ...encontrar espacios de comprensión, gente que ha pasado por lo mismo... Eh, y, bueno, realmente eh, es un, un espacio también muy positivo en, en, en la plataforma y, y de ayuda mutua, ¿no? eh, Y en este contexto, como decía antes, de fatiga pandémica, pues lo que hemos visto, ¿no? Es como han crecido menciones, por ejemplo, de agotamiento mental, ¿no? que, que guarda relación con lo que estaba comentando antes, ¿no? Eh, como consecuencia de esto, pues también, de nuevo, crecen menciones sobre el autocon autocon autoconocimiento, por ejemplo, que hemos visto que un. Más 127%. ¿qué tiene, ¿Con qué tiene que ver esto? ¿no? Pues la gente está buscando formas de crecer y desarrollarse personalmente, profesionalmente también, conociéndose a uno mismo, fortalezas, debilidades, ¿no? Como una forma de camino hacia el éxito. Y entonces aquí temas relacionados, por ejemplo, con el coaching, inteligencia emocional, pues veíamos que también aparecían muy presentes en las, en las conversaciones, ¿no? Y bueno, también ligado a, a todo esto de paz mental o de salud mental, pues hemos visto que en medio de toda esta incertidumbre, eh, pues también surgían conversaciones sobre formas alternativas no de de encontrarse a uno mismo estas es quizás un poco más nicho pero también con con crecimientos relevantes hemos visto por ejemplo conversaciones sobre astrología aplicada al bienestar tarot eh, y en general menciones relacionadas con espiritualidad en un sentido amplio pues también hemos visto que han que han crecido bastante y lo último así por destacar de esta parte o de esta tendencia en concreto Sería la, la normalización de, de ir a terapia, ¿no? Que, que hemos visto también un crecimiento notable y aquí pues famosos y no famosos que comparten eh, visitas eh, a la consulta, algunas por primera vez, ¿no? Y también personas que pues que reclaman el, 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 el hacer este, este tipo de consultas más accesible pues muchos efectivamente no se lo pueden, no se lo pueden permitir, ¿no?
3: Una curiosidad, ¿crees o creéis desde Twitter que eh, todas eh, estas conclusiones, estas tendencias coinciden con lo que realmente le preocupa a la gente de la calle, a los ciudadanos de a pie? Lo digo también porque, de alguna manera, eh, bueno, no sé si tenéis datos por rangos de edad, pero como no todo el mundo está en Twitter, evidentemente puede haber una eh, cierta distorsión ¿no? de, eh, de de estos datos, de estas tendencias, a lo que puede ser, eh, digamos, el, el global de, de la población.
0: Sí, efectivamente. Aquí, bueno, en, en primer lugar, eh, realmente, pensando en lo que preocupa a la gente de la calle, bueno, creemos que al final, si estas tendencias lo reducimos, digamos, a lo fundamental de la, o la esencia de lo que nos quieren decir, realmente no son otra cosa que manifestaciones eh, nuevas no de, de lo que realmente nos preocupa a todos no temas de la salud sentirnos bien al fin y al cabo eh, el dinero no prosperar económicamente yo creo que es una preocupación eh, que está en la calle eh, obviamente y más ahora en este contexto de, de inflación y, y, y de crisis no entonces eh, creo que sí que son relevantes luego por ejemplo la parte de eh, lo que hemos llamado denominador común no el tema de las desigualdades al final Aquí no le preocupa, ¿no? Estar o formar parte de una sociedad más justa e igualitaria. Yo Creo que son preocupaciones que sí que están en la calle, eh, se manifiestan obviamente más, de manera quizás más notable en Twitter, pero, pero sí que creemos que son, son relevantes para, para cualquier eh, persona, digamos, o para el público general también. ¿no? Es verdad, como decías, que, que Twitter no representa a toda la población, efectivamente. Y aunque en el análisis no nos hemos centrado tanto en, en hacerlo por, digamos, variables sociodemográficas de edad, género, etcétera, ¿no? Sí que veíamos, pues, que según qué tendencia, pues, la conversación estaba quizás más dominada por un perfil u otro, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la, la, la conversación o la tendencia de finanzas para todos, especialmente toda la parte relacionada con criptomonedas, etcétera, pues, está dominada principalmente por hombres, ¿no? De hecho, hasta se les ha dado un, una, una denominación particular, ¿no? lo he llamado bros eh, que obviamente tiene mucho más peso, pero también observábamos ¿no? en, en el análisis y, y, y en la parte quizás también más cualide más de, de la investigación, cómo pues algunas mujeres también empiezan a participar, ¿no? a meterse en estos temas. Y también otra cosa que nos llama mucho la atención es que está eh, siendo o, o migrando de, un, de una conversación nicho a una, una conversación que cada vez aglutina a más gente es decir, hemos visto también un crecimiento enorme de gente no experta eh, que se empiece a interesar por estos temas ¿no? y tratar de de aprender y, y encuentran en Twitter un, un lugar también donde la gente está compartiendo conocimiento para el, para el bien de todos digamos no
3: está bien eh, Pablo en menos de un minuto eh, como estamos en la magia de la publicidad eh, cómo se puede aplicar eh, cómo se pueden aplicar los conocimientos de ese estudio a las acciones de marketing de las marcas
0: Vale, pues aquí yo creo que, como tengo solo un minuto, eh, lo que voy a recomendar es descargar el informe, donde ahí tenemos las sugerencias más detalladas para cada una de las tendencias de lo que las eh, marcas eh, pueden hacer, ¿no? Y luego también invitar a, a la gente a unirse a, a unos spaces, que son bueno nuestro producto de audio en Twitter, eh, para escuchar, digamos, a voces relevantes que vamos a invitar para profundizar en, en cada una de las tendencias. Y luego, simplemente por ilustrar rápidamente cada una de ellas, eh, eh, decir, pues, que ca para cada una sí que encontramos ejemplos de, de, de marcas o, o iniciativas que ya estaban, eh, digamos, de alguna manera activando sobre estas tendencias. no Por ejemplo, para Paz Mental me gustaría destacar rápidamente una iniciativa de Pantallas Amigas que en colaboración con la Fundación Mafre pues, empezó ya a compartir consejos para reducir el uso del móvil, no cambiar hábitos, disfrutar de las ventajas de la tecnología de una forma consciente y saludable. Eh, por ejemplo, en el mundo de las finanzas, eh, eh, a una campaña interesante de Open Arms eh, que sacaron a subasta pues, unos NFTs basados en los tweets eh, que sirvieron de apoyo al barco remolcador que quedó bloqueado en 2019 en Lampedusa ¿no? y aquí pues por ejemplo la campaña eh, subastó estos NFTs a través de la plataforma OpenSea que es como el marketplace más grande de NFTs en el mundo con la finalidad de recaudar fondos ¿no? para continuar llevando eh, eh, acciones humanitarias de estas características, ¿no? entonces pues, por ejemplo otra aplicación o una campaña concreta y por último para el de de denominador común y ya termino eh, sí que me, des me gustaría destacar la campaña de, de, de verify for Good, ¿vale? Que fue con la Fundación Mujeres y aquí la idea es de Shackleton y, y lo que se pretendía es visibilizar pues la brecha salarial, ¿no? Que existe entre hombres y mujeres y lo hicieron a través de la primera verificación de una cuenta en Twitter de una causa, ¿no? De una persona o de una, o de una empresa, lo cual pues permitió visibilizar mucho la causa, ¿no? Y, y poder compartir también información veraz eh, desde esta cuenta, ¿no? Así que eh, estas tres eh, activaciones creo que representan muy bien las tres tendencias que compartimos en el informe.
3: Muy bien, eh, Pablo, Pablo Martínez segundo Senior Research Analyst en Twitter España. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en La Magia de la Publicidad. Nosotros continuamos con Borja Marcos, Director de Creatividad de Cantar. Bienvenido, Borja.
4: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias por Manuel. Eh...
3: Bueno, eh, Borja, eh, vamos a hablar de el Cantar Creative Effectiveness Awards. Difícil nombre que le habéis puesto a este <risa> a este estudio. ¿Qué son eh, a estos premios? ¿Qué son qué, estos reconocimientos eh, de Cantar? De
4: bueno, eh, pues estos premios, que verdad, como dices, en inglés tiene una pronunciación un poco complicada, eh, son los premios que, que entregamos desde hace un par de años en España y a nivel global hace ya tres, cuatro años. Y lo que hacen es eh, premiar de alguna manera las 10 campañas que en este caso en España han tenido pues eh, mayor éxito en, en el sentido de, de poder ayudar a las marcas pues a comunicar y a conseguir todos los objetivos que, que tienen cada una de ellas. ¿no?
3: Bueno, y... Eh, ¿Cuántas ediciones lleva y, y cómo se cómo se desarrollan, cómo se deciden eh, los eh, ganadores, por, por quién eh, se, se deciden estos premios?
4: Bueno, nosotros llevamos con eh, este área que están más de, más de 30 años, es verdad que estos premios son más recientes, como decía a nivel global, pues unos 3 o 4 años y en España este es el segundo año que, que establecemos esto, que hacemos esta edición y estos premios, ¿no? El, el, cómo se, cómo se entregan o ¿no? cómo se deciden realmente es muy sencillo porque nosotros, bueno, pues eh, es, lo que hacemos es testar estos anuncios a petición de nuestros clientes, eh, y lo testamos entre consumidores como, como podemos ser cualquiera de nosotros que estamos hoy escuchando el programa, ¿no? En función de la categoría, en función de la marca, pues nos dijimos un target más o menos así y lo que hacemos es bueno pues testar a petición de nuestros clientes y, y en función de los resultados que obtienen cada uno de ellos establecemos un ranking es una cosa muy efectiva aquí no hay un jurado detrás que decide por temas de creatividad o por temas de, de una cosa u otra tenemos unas métricas que, que testamos en la, bajo las que testamos todos los anuncios y en función de los resultados que obtienen todos ellos pues establecemos un ranking de los de los anuncios que han sido pues más exitosos no durante el año pasado en este caso
3: y eh, entiendo que es para todo tipo de, de campañas, tanto digital como, eh, digamos, eh, analógicas.
4: Sí, efectivamente, aquí introducimos cualquier, o tenemos en cuenta cualquier tipo de campaña que hayamos testado ya sea de televisión, ya sea en todo el entorno de digital, redes sociales, TikTok, eh, exterior, radio, cualquier tipo de campaña es... es susceptible ¿no? de formar parte de estos premios y la hemos testado con, con nuestros clientes, básicamente.
3: Bueno, y cuando para, para que todo el mundo nos, nos entienda, cuando eh, testáis esas campañas, eh, ¿qué es lo que buscáis dentro de ellas? ¿Qué se premia en estos eh, reconocimientos, en estos Creative Effectiveness Awards?
4: Bueno, nosotros cuando testamos una campaña para nuestros clientes, a su petición, eh, lo que hacemos primero es, eh, el objetivo es intentar entender qué potencial tiene y sobre todo qué áreas de mejora ¿no? podemos encontrar en cada una de las campañas, pues sobre todo para ayudar a nuestros clientes a sus objetivos, que pueden ser de corto plazo, incrementar ventas de largo plazo, de, de reforzar todo lo que es el equity o la afinidad de la gente a las marcas… Eh, es, es nuestro objetivo principal. no Estos eh, premios vienen pues a consecuencia de, de, de todo el número de test que hacemos, todo el número de estudios que hacemos, y vienen un poco a premiar no esta capacidad de los clientes para generar realmente campañas que sean exitosas, campañas que luego van conectar con la audiencia y que les ayuden sobre todo a conseguir los objetivos que tienen como marca al final. no Que como decía, puede ser más el corto plazo, puede ser más el largo plazo, aunque cada vez vemos más anuncios que, que intentan trabajar las dos áreas de manera conjunta, ¿no? Todos sabemos la necesidad de los negocios de cubrir, de, de cubrir objetivos a corto plazo, pero a largo plazo también es y cada vez lo es más importante. ¿no?
3: Y... Eh... Como hay varias eh, campañas importantes, habéis hecho un, un ranking, eh, destacáis las diez primeras, ¿nos puedes desgranar eh, al menos las campañas de los tres eh, primeros de, del ranking, de los tres primeros puestos del ranking?
4: Sí, no, por supuesto. Es una pena que no, que no podáis verlo, pero bueno, os invito a que cada una de ellas, seguro que buscáis en Google, las encontráis de manera muy fácil. Eh, los tres, eh, digamos, ganadores, los tres primeros en el ranking eh, han sido una campaña de, de turismo de Andorra. Es una campaña, bueno, que es la que obtiene resultados eh, resultados más altos. Si buscáis seguramente por turismo de Andorra, típica de Andorra, lo vais a encontrar, es una campaña Wilby. Y es una campaña que está, que es además, luego no sé si tendremos tiempo de comentar los que hemos tenido a nivel global de, de estos premios, pero es una campaña que trabaja muy bien diferentes elementos. Es una campaña que presenta, no nos, nos ofrece la posibilidad de ir a Andorra de, de una manera que es muy apetecible, con, con muchas escenas, con mucha vivencia, mostrando gente de manera muy natural, no diferentes cosas que podemos hacer con un tono también muy interesante, un tono que casi como que da pereza cuando están haciendo la locución, pero eso justamente es justamente lo que te está enganchando. ¿no? Al final... Es una campaña muy inspiracional, eh, es, eh, están usando imágenes ¿no? que aluden mucho a la emoción, al disfrute y a todo lo que nos puede ofrecer al final la experiencia de, de ir a Andorra de, de vacaciones, ¿no? de turismo. Sí. La segunda campaña que tenemos, que tendrá que lidera eh, este top 3 de anuncios, eh, es Cruz Campo. Seguramente aquí ya, si os hablo de la campaña que salía los Flores, pues seguramente muchos os acordáis, ¿no? Es la campaña, la segunda campaña que ha obtenido mejor o el sea, año pasado. Eh, es una campaña que más ha estado la campaña con mucho acento, muy premiada, yo creo, ¿no? en, diferentes, en diferentes ocasiones. Y al final esta campaña se basa en, en conectar de nuevo con la audiencia, desde reforzando lo que es lo que somos a nivel de cultura, lo que nos hace único, ¿no? desde, desde, desde este personaje de los Azores con una creatividad muy dinámica, con una presencia tanto de voz como imagen de, de los actores y que al final está, está captando muy bien la atención, está captando el interés y está comunicando muy bien lo que, el objetivo que tenía la marca. Y luego de este, de este top 3 de anuncios, eh, y esto sí que es importante destacarlo, ¿no? la inversión que, que hay en, en digital en todo, todos los medios sociales, cada vez es más alta y en muchos casos está superando ya la televisión, ¿no? Pero esta campaña, la tercera que es de Airbnb, que es eh, esta plataforma ¿no? que, que nos ofrece la, la posibilidad de, de, de ir de vacaciones en diferentes alojamientos, eh, es la única campaña realmente digital. Eh, que es, al final es un banner que, que se va viendo con, 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 con diferentes eh, planos de imagen para, para mostrarnos ¿no? la capacidad que tenemos de ir a diferentes sitios y de disfrutarnos de una campaña que se llama Horizontes Infinitos. Y es una campaña que realmente se diferencia al resto es que, que está apostando por la sencillez, por la claridad. Es una campaña también pues, de una duración más cortita, como se mover digital, ¿no? Y al final es un ejemplo muy bueno de cómo mostrar el producto, cómo mostrar de nuevo el beneficio, ¿no? Haciendo de una manera pues muy adaptada al target y muy adaptada al medio, en este caso, ¿no? Que es uno también de los factores más importantes a la hora de, de generar campañas que realmente conecten y que realmente funcionen, ¿no? Tener en cuenta el cómo estamos usando, cómo estamos consumiendo cada medio y, bueno, eh, intentar aprovechar al máximo las oportunidades a nivel creativo, a nivel audiovisual que nos ofrece cada, cada medio. ¿no?
3: La verdad es que a mí, Borja, al sí. repasar un poco estas, este top ten de, de los sí. premios de los ganadores, eh, lo que en general, salvo alguna excepción. Eh, lo que me ha saltado, eh, lo que me ha, lo que destaca es que eh, la creatividad eh, sigue siendo importante. No, lo siguiente, como se suele decir, sí. muy importante. Cada vez más, por mucho que utilicemos el, el mundo digital, en el mundo digital también hay que ser creativo y hay que darle mucha importancia a, a, a esa forma de presentar eh, las marcas y, y los productos. Está claro que, eh, bueno, eh, el ingenio y el talento de, de nuestros creativos eh, ha funcionado a tope. Bueno, con todo este eh, estudio que habéis hecho de, de todas estas campañas, eh, todo lo que habéis eh, profundizado en ellas, eh, habéis eh, conseguido algunos eh, aprendizajes importantes. Destacáis eh, cinco aprendizajes que se pueden destacar de los ganadores de esta edición. Eh, nos quedan todavía cinco minutos. Cuéntanos en cinco minutos esos cinco aprendizajes, Borja.
4: Perfecto. Bueno, como, como bien decía Juan Manuel, la creatividad antes de, de, de entrar a de ganar estos cinco aprendizajes es fundamental, ¿no? De hecho, es el factor más importante, más incluso que la inversión, ¿no? Y del ritmo que consigamos, del alcance que consigamos con la campaña. Y lo que comentabas de aprovechar el medio de adaptarse es súper es importante, ¿no? De hecho, tenemos varios aprendizajes, el primero de ellos, pues va en torno a cómo todo el entorno digital se está colando en la televisión, ¿no? Y esto es algo que ya empezamos a ver el año pasado con, con diferentes anuncios de televisión que empezaron a adoptar, pues yo, desde la temática, desde la estética, diferentes recursos que es verdad que en, en redes sociales son, son muy comunes y pensamos en, en TikTok y en, en los diferentes vídeos que hay. Podemos pensar también en anuncios que, que gentrifiquen muy bien esto, ¿no? Aquí teníamos un anuncio en, en que testamos de Coca-Cola que funcionaba muy bien porque justo ¿no? eh, nos mostraba un elemento en este caso era un baile que se contagiaba pues, a un modo de TikTok de redes sociales y con el que nos presentaba muy bien pues este este aporte del producto a nivel de experiencia a nivel pues, pues un poco de marca también no y lo que estamos viendo es que todo todo en, en, en el medio de televisión y en otros medios se está intentando pues eso incorporar eh, pues, eh, elementos que han salido en digital que como comentabas también, hay que tener en cuenta mucho también el, el, el entorno en el que vivimos ahora mismo, ¿no? que competimos eh, entre un montón de estímulos, decimos todos un montón de estímulos, pues ahí seguramente haya gente que esté escuchando la radio que esté con un móvil al mismo tiempo. Hace tiempo se hablaba de, de, del multitasking, no la, la opción de o la capacidad de hacer diferentes cosas. Yo casi hablaría más de intentar luchar por una atención que cada vez está más dispersa, en, en las diferentes cosas que hacemos al mismo tiempo sin darnos cuenta, ¿no? entonces esto es un, un elemento muy importante. Y antes Pablo comentaba eh, la anterior entrevista que tenía sobre los NFTs o los toques no, no fungibles, ¿no? Eh, también podemos pensar en el uso de avatares, en el en ambientes inmersivos inmersivos del metaverso. Cada vez se habla más de esto, no pues seguramente a futuro veamos cómo cómo se incorpora, ¿no? como un elemento más. Otro de los elementos que veíamos es el, la importancia de demostrar muy claramente el beneficio del producto, ¿no? Hemos visto ejemplos de diferentes, eh, diferentes demos, ¿no? Desde al final es ejemplificar muy bien cuál es el beneficio que obtengo con un producto, cómo es la experiencia, porque al final sabemos que una buena demostración de producto eh, consigue que las marcas eh, alcancen mejores niveles de retorno, de corto plazo, de ventas, ¿no? Pero si al final lo hacemos también de una manera... Que mostremos a la, a la marca de manera muy aspiracional, incluso eh, reforzamos esta relación, digamos, más emocional con la marca, ¿no? Que al final también todos no dejamos de tener marcas que son eh, favoritas por cosas racionales, pero también por cosas muy emocionales y esto cada vez es, es más importante, ¿no? Otro de esos elementos, y que voy a hacer un poco rápido, pero como dijiste que teníamos un poco tiempo, bueno...
3: Dos minutos todavía, tranquilo, tranquilo, Perfecto, nos da
4: tiempo, ¿no? Al menos para los más importantes, ¿no? Ahora mismo tú estabas, toda audiencia no te ve, estoy viendo cómo sonríes, ¿no? Y justamente conseguir una sonrisa, ¿no? El destacar, despertar esta noción y que la gente, pues bueno, pues que haga un clic, ¿no? Cuando ve algo, cuando oye algo de una marca, es súper importante, ¿no? históricamente se ha visto, cómo se ha utilizado el humor, como un recurso de publicidad, con muchísimo éxito. Y sabemos que es algo que sigue funcionando muy bien. De hecho, en los últimos años, quizás por marcas que han optado más, por un tonal, tomar un tono más serio para comunicar su propósito de marca, para hablar de diferentes temáticas, quizás un poco más serias, Quizás también en un contexto que ya sabemos todo lo, lo, lo difícil que ha en los últimos dos años, hemos visto cómo se ha perdido, ¿no? Y lo que, lo que tenemos súper demostrado y muchas de las campañas está en el ranking, si tenéis ocasión de verlas, eh, lo podéis comprobar, cómo el humor es un elemento que está funcionando muy bien para captar la atención, para hacer ese kick, ¿no? Para hacer que la gente conecte de otra manera. Al final, esto también nos ayuda pues a, pues, pues, a, a, tener que nuestra, nuestra mente, ¿no? Se fije mucho más en lo que le estamos diciendo, preste más atención y digamos de alguna manera centre nuestra atención en, en, en algo o en un estímulo concreto, ¿no? Y hemos visto pues marcas con, 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 con estilos muy distintos. O sea, el ejemplo que comentaba antes de, de Andorra, de la, de, de, la, de la típica de Andorra, es un, es un ejemplo muy bueno, porque al final tiene un humor que al principio no lo parece, pero al final conecta muy bien contigo. Tenemos también otro, otras eh, marcas dentro del top 10, como Burger King, que lo hace con su típico estilo muy disemparado, muy provocador. O sea que, que la manera de hacerlo varía mucho, no varía mucho de una campaña a otra y no tiene por qué ser el propio. Y luego un elemento muy común a todas es la identificación desde no tanto lo que contamos, sino cómo lo contamos. ¿no? El uso de personajes, de situaciones, de vivencias con las que todos nos podamos identificar es fundamental para, para conectar y para, para hacerlo muy bien con la audiencia.
3: Borja, eh, hasta aquí lo que ha dado de sí este programa. Muchísimas gracias por participar hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les pido a Borja Marcos, director de creatividad de Cantar. De eh, se nos ha acabado el tiempo. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. En abril, aguas Novi
1: Te levantas del sofá y coges la bici Paras a por un refresco Reciclas la lata en el contenedor amarillo Y esa lata se transforma en una llanda de la bici De alguien que se toma un refresco Recicla la lata y esa lata se transforma En una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar Recicla más, mejor, siempre ECOEMBES Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política... ...desde el campo hasta la mesa conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica